0: Nach der ersten Schriftrolle des ewig überraschten Wehen trat Wehen aus der Höhle, in der er Erleuchtung erfuhr, in die Morgendämmerung des ersten Tags vom Rest seines Lebens. Eine Zeit lang beobachtete er die aufgehende Sonne, denn er hatte sie noch nie zuvor gesehen. Mit der Sandale stieß er seinen dösenden Schüler Topatsch an und sagte, »Ich habe gesehen. Jetzt verstehe ich.« dann zögerte er und betrachtete das etwas neben Tolpatsch. Was ist das für ein erstaunliches Ding? fragte er. Äh, äh, das ist ein Baum, Meister, erwiderte Tolpatsch, der noch nicht richtig wach war. E Erinnerst du dich? Er war gestern auch hier. Es gab kein gestern. Äh, ich, »Ich glaube doch, Meister«, sagte Tolpatsch und stand mühsam auf. »Weißt du noch, wir kamen hierher, und ich habe eine Mahlzeit zubereitet, und ich habe die Rinde von deinem Sklang gelöst, weil du sie nicht wolltest.« »Ich erinnere mich an gestern«, murmelte Wen nachdenklich, »aber die Erinnerung steckt jetzt in meinem Kopf. Existierte das gestern wirklich?« »Oder ist nur die Erinnerung daran real? Wahrlich, ich wurde nicht gestern geboren.« teupatsch zögerte. Sein Meister hatte etwas Seltsames an sich. In seinen Augen glühte es, und wenn er sich bewegte, leuchtete die Luft um ihn sonderbar silbrig-blau, als reflektierten flüssige Spiegel. »Sie hat mir alles gesagt«, fuhr Wen fort. »Ich weiß,« dass die Zeit für die Menschen geschaffen wurde, nicht umgekehrt. Ich habe gelernt, sie zu formen und zu biegen. Ich weiß, wie man einen Moment ewig wehren lassen kann, denn das ist bereits geschehen. Und ich kann diese Fähigkeiten selbst dir beibringen, Tolpatsch. Ich habe den Herzschlag des Universums gehört. Ich kenne die Antworten auf viele Fragen. Frag mich etwas. Äh, »Was möchte der Meister zum Frühstück?« fragte er. Wen blickte von ihrem Lager über die Schneefelder und purpurnen Berge zum goldenen Tageslicht, das die Welt formte, und dachte dabei über gewisse Aspekte des menschlichen Wesens nach? »Ah«, sagte er, »eine der schweren Fragen.« diese Geschichte beginnt mit einem Schreibtisch, dem Schreibtisch eines Profis in einem Bild, das nur aus Schwarz und Grau besteht, bis auf den Kaffeebecher. Er zeigt einen nicht besonders überzeugend wirkenden Teddybär und die Aufschrift »Für den besten Opa der Welt«. Derzeit enthält der Becher Tee mit einer Scheibe Zitrone. Außerdem präsentiert der trostlos wirkende Schreibtisch einen Brieföffner in Form einer Sense und mehrere Stundengläser. Mit einer knöchernen Hand greift Tod nach dem Becher. »Na schön«, sagte er, »zeig es mir.« Der letzte Gegenstand auf dem Schreibtisch war eine mechanische Vorrichtung. Der größte Teil davon bestand aus zwei Scheiben. Eine war horizontal, mit einem Reif aus kleinen Quadraten, die offenbar aus Teppichboden bestanden. Die andere war vertikal angeordnet.« Mehrere Arme gingen davon aus, und an jedem davon befand sich ein kleines mit Butter bestrichenes Stück Brot. Jedes konnte frei schwingen, während es von dem Rad in Richtung der Trennscheibe bewegt wurde. Ich glaube, ich verstehe allmählich, sagte Tod. Die kleine Gestalt beim Apparat salutierte zackig und strahlte, wenn der Totenschädel einer Ratte strahlen konnte. Sie zog sich eine Schutzbrille über die Augenhöhlen, hob den Saum ihres Umhangs und kletterte an Bord. Langsam trat der Rattentod in die Pedale. Die Räder begannen sich zu drehen. Die kleinen Brotstücke klatschten nach unten, manchmal mit einem quatschenden Geräusch, das von der Butter stammte. Tod stellte fest, dass Zeit und Mühe in die Konstruktion eines Mechanismus investiert worden waren, der neue Butter auf jedes vom Teppich zurückkehrende Brotstück schmierte. Ein noch komplexer wirkender Apparat zählte die Anzahl der Teppichbodenquadrate, die Butter abbekommen hatten. Nach zwei vollständigen Drehungen zeigte der Zeiger des Messgeräts an, dass 60 Prozent der Quadrate mit Butter versehen waren. Die Scheiben hielten an. Tod nickte. Er hatte so etwas erwartet. Er schritt durch das Arbeitszimmer. Der Rattentod trippelte vor ihm über den Boden und trat vor einen großen Spiegel. Dieser war dunkel, so finster wie der Boden eines tiefen Brunnens. Ein Schachbrett erschien, aber es war dreieckig und so groß, dass man nur die nächste Ecke sehen konnte. Genau dort befand sich die Welt. Schildkröte, Elefanten, »Die kleine Sonne in der Umlaufbahn. Auf allen anderen schwarzen und weißen Dreiecken des Schachbretts bis hin in die Unendlichkeit standen kleine graue Gestalten, nicht mehr als leere Kapuzenmäntel. Sie beobachteten die Funktionsweise des Universums, waren seine Protokollführer und Revisoren. Sie sorgten dafür, dass sich Dinge drehten und Felsen fielen.« und sie glaubten daran, dass etwas nur existieren konnte, wenn es eine Position in Raum und Zeit hatte. Die Menschheit bereitete ihnen einen scheußlichen Schock. Sie bestand praktisch aus Dingen, die keine Position in Raum und Zeit hatten, zum Beispiel Fantasie, Mitgefühl, Hoffnung, Geschichte und Glaube. Nahm man dies alles weg, so blieb nur ein Affe übrig, der ziemlich oft von den Bäumen fiel. Intelligentes Leben war eine Anomalie. Es störte bei der Verwaltungsarbeit. Die Revisoren verabscheuten so etwas. Gelegentlich versuchten sie, ein wenig Ordnung zu schaffen. Es war ein bitterkalter Winterabend. Der Mann hämmerte an die Hintertür, wodurch Schnee vom Dach rutschte.